0: Hola a todos, sean bienvenidos a una edición más de este programa al que llamamos El Rozón de Bala. Como saben, yo soy Mauricio Cruz y para mí es un gusto volver a estar con ustedes como cada martes a las 7 de la noche. Y el tema de hoy, como saben, tratamos un poco acerca de historias, teorías de la conspiración, historias que no se cuentan dentro de las clases de historia, esas historias de que se las han contado a tus abuelos, a tus papás y a ti de boca en boca y pues el tema de hoy habla acerca de los mitos y leyendas teorías de la conspiración también eh, alrededor de la música si, reco si recordamos eh, tuvimos un programa en el que hablamos un poco del rock nacional o sea el rock en México, un poco de toda la historia que nos ha llevado a tener música en español. Y pues el día de hoy nos vamos a dedicar a hablar más bien de toda la, de la música en general y de esas historias medio extrañas y de esas obsesiones que llegamos a, a tener, más bien no obsesiones sino fanatismo acerca de un de una artista y llegamos a encontrar coincidencias y coincidencias un tanto extrañas. Eh, este tema nace a raíz de que estaba en el internet y entré a esta página o a este a esta red social o foro de discusión llamado Reddit Vayan y de verdad denle una leída, hay muchísimas cosas bien extrañas que leen esta página Y al principio es muy difícil agarrarle la onda a Reddit, pero ya después te vas acostumbrando y hasta te pones a comentar y a discutir con otras personas de diversas partes del mundo. Y la teoría que leí en Reddit eh, es acerca del nuevo disco de Radiohead, un disco que del que se ha hablado mucho durante estos últimos días. Y es que este disco titulado A Shaped, uh, perdón, A Moon Shaped Pool, un gran disco que de verdad, recomiendo mucho, vayan a escuchar. No lo pueden encontrar en Spotify, pero hay diversas opciones para poderlo escuchar. Se los recomiendo mucho. Ha tenido muy buena acogida en la crítica. Ya sé que la crítica es muy subjetiva, pero de cierta, en cierta forma te puedes identificar un poco con la crítica. Pero les recomiendo mucho este disco. Se dice que en el video de una canción que se desprende del mismo disco la canción se llama Daydreaming, este video de Daydreaming fue estrenado antes de la salida del disco, el disco salió un domingo si mal no recuerdo y el video salió el viernes, este video titulado Daydreaming es dirigido por Paul Thomas Anderson, un gran director de cine muy famoso por sus películas, Grandes películas de culto, un tanto extrañas, pero son muy buenas películas. Son películas con guiones originales. De verdad, una película muy... perdón, un director muy recomendable que les recomiendo vayan a visitar y que más adelante les mencionaré qué películas pueden ir a visitar, a ver de estos, de este gran director. Eh, se dice que en este video dirigido por Paul Thomas Anderson, eh, hay ciertas coincidencias que que pues llaman mucho la atención la teoría menciona que en, el, en hay ciertos paralelismos del, vi, eh, del video con otros videos de Radiohead y portadas de discos de Radiohead y es que este es el último disco de Radiohead según esta teoría eh, se están despidiendo con esta producción y justo con la edición del video eh, 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 lo que dice la gente Es que hay ciertos paralelismos Entre el video de Fake Plastic Trees Igual una canción de Radiohead Que no se desprende de este disco Sino de otro En el que Tom York va caminando En un carrito de super Y en este video También hay un pasaje Donde York camina en un supermercado O en un pasillo de supermercado más bien Después York abre una puerta Tom York es el cantante De la banda, de, de la banda Radiohead Después, este abre una puerta y se encuentra con unas montañas que hace referencia a la portada de Kid A, un disco muy importante para la banda que llama mucho la atención la manera en la que está hecho. No es, es uno de los discos más reconocidos, como ya les mencioné, y mejor acogidos por la crítica, pero... Eh, ya te, y creo que fue disco del año cuando salió el cuando eh, tuvo su su estreno, ese dato no lo tengo pero se los agregaré como ya saben en la bitácora y también tiene otra parte el mismo video de dreaming regresando un poco a lo, que, a lo que estábamos hablando tiene otra parte donde llega a un estacionamiento y esta parte del estacionamiento hace referencia a otro de los discos muy bien recibidos por, el, por los fans y por la crítica y por todo mundo que es el disco Ok Computer y... Hay una más por ahí, hay una cosita más por ahí en el, en, la, en el video, pero vayan a verlo si es que son muy fans de Radiohead, que espero que sí, y porque es un, de verdad es una gran banda. Y si no, vean la teoría en Reddit y pues espántense un poco porque de verdad llama muchísima la atención. De la misma. De la, del mismo foro de discusión hay otra teoría que dice que el nuevo disco de la banda empieza con la palabra, o sea, la, 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 la primera palabra del primer track es Stay y la última palabra de la última canción del disco es Live. Y por supuesto que si eres fanático esto te va a volar la cabeza. Sinceramente se lo recomiendo mucho y vayan a revisar un poco más de esta teoría y coméntenla en los comentarios. En la parte de comentarios o nuestras redes sociales ya saben cuáles son y si no se las menciono que son arroba la bacanería en Twitter y arroba eh, y la bacanería en Facebook. Y, eh, no pueden hacer comentarios en, en iTunes pero sí en SoundCloud y ahí nos encuentran también como la, la bacanería. Esta teoría que les menciono que me encontré en Reddit me llamó mucho la atención y de ahí me di a la tarea de investigar un poco y de recordar un poco de otros temas de los, que, de los que se hablan acerca de la música y uno de los más importantes y creo que de los que menos creemos es esa teoría que dice que Paul McCartney, el bajista de la banda del, de la banda The Beatles, eh, está muerto, eh, es muy conocida por su nombre en inglés que sería Paul is dead, la teoría así se conoce y esta teoría habla de la muerte como ya les mencioné de Paul McCartney, esto ya que el mismo, el mismo Paul McCartney tuvo un accidente de moto y tuvo que ser llevado al hospital, pero se dice que no sobrevivió a dicho accidente al verse presionado, al verse presionada la banda ya que la fama era muy grande eh, se decidió buscar a alguien muy parecido al cantante y es, por eso que, y es por eso de su cicatriz a la altura del labio Se dice que encontraron a otro a, a otro a otro Prácticamente un actor Le tuvieron que enseñar a tocar el bajo con la izquierda eh, Hacer que se pareciera demasiado eh, más, de lo, más de lo normal Y se dice que después de la muerte O de la supuesta muerte de Paul McCartney eh, John Lennon eh, quiso decirle a los fans eh, la, la verdad, pero se veía impedido y mandó una serie de mensajes a través de las portadas de los discos Abbey Road y Sgt. Pepper dos grandes discos y que más adelante, eh, más bien desde ahorita se los recomiendo porque son dos, dos grandes discos que marcan la historia de la música contemporánea y la música de los sesentas. Eh, en el primero, o sea, en Abbey Road, se ve a Paul vestido de negro y descalzo, lo que así lo que significaría que sería enterrado. La portada mostraría el velorio. Lennon, de blanco, como el sacerdote. Ringo está de luto. Y George eh, Ringo está de luto porque está vestido con un traje negro. Y George eh, sería el, entre, el enterrador porque está vestido de mezclilla. Eh, es, está, no, no tengo ciertamente el dato 100% confirmado, de, más bien no encontré la referencia correcta de si este es el orden de, de lo, de la, del supuesto velorio que representan en Abbey Road, pero si tienen el orden correcto, corríjanme y pónganlo también en los comentarios. Y en el Sgt. Pepper Vemos en la parte de abajo De la portada Una portada muy famosa de, eh, Vemos en la parte de abajo De la portada eh, Un bajo como el de McCartney Hecho con flores Lo que habría sido otra señal Existen diversas y más señales De supuestamente La muerte de Paul McCartney Pero si las tienen He encontrado muy poca, muy poca información Acerca de esto ya que el programa lo estamos grabando casi a la hora de su emisión, pero si tienen más datos acerca de Police Dead, eh, acepto muy amablemente sus comentarios y sus correcciones. Otra de las teorías de las que se habla de las que se hablan acerca de la música es acerca de Robert Johnson, un cantante y guitarrista de blues, muy famoso en su tiempo. Robert Johnson era, un person era una persona negra. Y se dice que este en un viaje en carretera eh, se cruzó con el diablo y, e hicieron un pacto para llegar a tocar la guitarra perfectamente. Este hombre se ausentó durante un, algún tiempo y al regresar a sus 27 años tocaba de manera perfecta la guitarra, lo que levantó serias sospechas de sus detractores y de sus fans también, lo que se sabe, y esta sería ya la... La verdad es que jamás desapareció, sino estuvo tocando en varios clubes de negros y su genio en la guitarra es producto de trabajo arduo, de horas y horas de práctica y él mismo declaró que le gustaba practicar en, en cementerios ya que eran muy tranquilos. Es un cantante de blues muy reconocido, si no lo conocen vayan a escucharlo más adelante les recomendaré un disco que sinceramente a mí me parece uno de una recopilación muy importante y que pueden ir a escuchar en Spotify. Como ya saben, al final les recomiendo discos y libros y ahí estará la recomendación del disco de Robert Johnson. Otro mito es acerca de una canción de Lou Reed, famoso cantante y compositor que estuvo un tiempo en la banda de Velvet Underground y que tiene un himno a la heroína este es un dato, un dato muy importante, un himno a la heroína llamado Perfect Day, una canción que aparece en la película Spotting de, de Danny Boyle, muy famosa y que llamó mucho la atención en su tiempo por la manera de tratar las drogas. Eso lo mencionaré más adelante y la mayoría de las personas dedican Perfect Day eh, a sus novios o novias, pero de verdad no lo hagan porque esta canción es una oda a la heroína y pues no lo hagan, es una gran canción y pero él no se refería a una mujer sino se refería a la heroína puede que también su novia sea su droga pero esa es otra historia y esto no nos compete en este programa eso es de ustedes, pero de lo que nos ocupa hoy es una canción en específico esta canción se desprende del álbum Berlín y se llama The Kids, que cuenta la historia de una madre a la que los servicios sociales le arrebatan a sus hijos, por lo que un llanto aterrador de niños se escucha al final de la misma. Lejos de ser un mito, la historia que se esconde tras esos desgarradores gritos surge de la mente del productor Bob Eswin, si no me equivoco Que tuvo la cruel idea de encerrar a sus hijos en una habitación Y contarles que su madre había muerto El productor lo grabó y lo puso en la canción Lou se enteraría hasta después El origen de esos gritos aterradores Vayan a escuchar la canción, de verdad eh, Llama mucho la atención lo que hizo el, el, el productor de la, de la canción Ya que pues de, verdad, de verdad lo hizo casi, casi por amor al arte eh, este es, más bien no es un tanto una teoría podría ser más bien un mito una leyenda se dice que Lou Reed lo supo pero este dato no está 100% confirmado por lo que pues lo podemos llamar un mito y es por eso que lo ha agregado en este en los temas que, está, que estamos desarrollando eh, también otra de las cosas que se mencionan es que durante muchos años se ha creído que el cómic a Marvel Comic Superheroes Special publicado en 1977 y que convertía a los miembros de la banda Kiss en superhéroes había sido impreso con la sangre de los miembros de la banda. Lo que en realidad pasó es que los miembros de la banda se extrajeron sangre para mezclarlo con la tinta roja que se imprimió durante el primer tiraje del cómic. El, para desgracia de los fans y para desgracia de los curiosos como nosotros, la cantidad de sangre es, por tanto, prácticamente inapreciable. Esto llamó mucho la atención por mucho tiempo y pareció un tanto extraña y muy poco creíble, pero está confirmado. También se dice que Gene Simmons, el cantante de The Kiss, se implantó una lengua de vaca para que pudiera verse el tamaño de la lengua que todos conocemos también hay una muy extraña teoría y también un mito y leyenda casi urbana acerca de David Bowie y Mick Jagger David Bowie y Mick Jagger se dice eran mmm, amantes y al grado de que una vez la mujer de David Bowie Angela, Angela Bowie los cachó eh, manteniendo relaciones sexuales en, su, en la casa de los Bowie y se dice que después de esto, Jagger le escribió la famosa canción Angie, cantada por los Rolling Stones, a Angela Bowie para aclararlo. Ella lo negó, pero sinceramente la canción dice otra cosa. Vayan a escuchar la canción y comenten qué les parece si, si la teoría de si Mick Jagger le escribió a, a, Angie a Angela. Coméntenlo, seguramente... Este, encontrarán más cosas de las que se cuenta en la internet y en algunos tabloides, etcétera, de donde sacamos la información. También sacamos muchísima información de Reddit ya que ahí se encuentran muchísimas teorías, a veces muy descabelladas, pero otras que pueden tener algo de cierto. La última teoría de la que hablaremos el día de hoy se centra en el famoso disco de Pink Floyd The Dark Side of the Moon, un gran disco que por lo menos a mí me cambió ciertas cosas en mi vida llegó en un momento muy eh, difícil para mí, por lo que para mí es un gran disco si no lo han escuchado vayan a escucharlo, en el cual se dice era originalmente la banda sonora del Mago de Oz. También una gran película para niños, bueno no para niños sino para la familia que tiene diversos mensajes. Ya que si ponemos la música y la película al mismo tiempo, es decir el disco de Dark Side of the Moon y la película El Mago de Oz. Hablo de la película del Mago de Oz, la primera versión que hubo en el que se dice... Que al correr al mismo tiempo la película y el disco, hay sincronías con la historia. Una de ellas es cuando Dorothy comienza a correr y la banda empieza a cantar No one told you when to run. Es decir, nadie te dijo cuándo comenzar a correr. También cuando, y este experimento lo hice por mi obsesión con el disco de Dark Side of the Moon, me llamó mucho la atención que de las primeras canciones se sincroniza muchísimo con o cuando Dorothy es arrastrada por el tornado y es llevada a la ciudad de Oz, eh, el tornado es en Kansas y en este, en este tornado se sincroniza perfectamente con la música que vas escuchando este, este fenómeno es llamado The Dark Side of the Oz o Dark Side of the Rainbow y la banda lo ha negado la banda ha negado un sinnúmero de veces esta que se haya planeado el hecho de escribir The Dark Side of the Moon para la película eh, de El Mago de Oz hay muchas historias acerca de Pink Floyd que contaría y es que mi obsesión por Pink Floyd llegó a, tal, a, a un grado muy grande en su momento. Y también se cuenta que Pink Floyd estuvo a punto de hacer el soundtrack... ...de una película que Alejandro Jodorowsky planeaba hacer. Una película que se titularía Dune o Duna. Una película que nunca tuvo luz verde. Era un proyecto muy ambicioso parecido a Star Wars y que pueden ir a ver el, el, el documental de cómo no se logró esta película, se llama El sueño de Jodorowsky, eh, si no conocen a Alejandro Jodorowsky es una gran oportunidad para conocerlo, tiene diversas películas, pero sinceramente a mí no me gusta tanto las películas, me parecen interesantes, un poco surrealistas y puede parecer un poco pretenciosas, y sin verme yo también pretencioso o sin escucharme pretencioso diciéndoles esto pero puede que no les gusten las la, la, dichas películas por lo que les recomiendo primero que vayan a ver El sueño de Jodorowsky y si les interesa un poco más de su obra cinematográfica vayan y búsquenla, es muy fácil de encontrarla en internet y bueno, se dice que Pink Floyd hizo un, eh, planeaba hacer una, el soundtrack de esta película También se cuenta que en el disco Wish You Were Here De el, la misma banda La primera canción se llama Shine On Your Crazy Diamond Y es una canción dedicada a Sid Barrett Sid Barrett es un, era el guitarrista de esta banda Si me equivoco de, no, no estoy muy seguro de que sea el guitarrista Y si me equivoco, corríjanme Y eh, Sid Barrett eh, Tuvo problemas con el LCD Lo que le provocó la locura Y es por eso que en la canción se mencionan Se hacen varias referencias a la locura de, del mismo O sea, de Sid Barrett Y llama mucho la atención Parece que todo el disco está dedicado a él eh, Por todas las canciones que... que, que, que se... Más bien las letras de las canciones de este disco Ya que pues, está Wish You Were Here La canción que les menciono eh, y otras canciones de este disco que en este momento no recuerdo Pero que si, si les interesa un poco más este disco Y aparte saber un poco más de la historia Pues les recomiendo vayan a verlo Y pueden encontrar en internet muchas de las referencias que se hacen a Sid Barrett eh, Y aquí me enlazo un poco a lo, a lo que venimos haciendo desde hace 11 programas Que es recomendarles eh, discos, películas y libros o referencias acerca del tema que estamos hablando hoy y pues lo primero es que vayan a Reddit y busquen la teoría de Radiohead interésense un poco más por todas las teorías de las que se hablan ahí lean muchísimo que hay en Reddit hay de hecho una teoría acerca de esta caricatura llamada Gravity Falls muchísimas cosas, de, de ahí se desprende esta teoría también de Pixar y que Pixar es un universo, o sea que las películas de Pixar están eh, planteadas en el mismo universo vayan a leer más de las teorías que están ahí en Reddit, las discusiones que hay hay un sinfín de cosas, de verdad se los recomiendo mucho también les recomiendo muchísimo Darkseid, una obra radiofónica, es decir prácticamente una radionovela pero este en un sentido más filosófico, que es musicalizada por el disco de Pink Floyd eh, que ya les mencioné que es The Dark Side of the Moon y que les recomiendo que escuchen Dark Side muchísimo es una obra impresionante cuenta diversas cosas hay un plano filosófico hay un sinfín de lecturas que puede tener Dark Side y que sinceramente les recomiendo mucho vayan a leer eh, también, como ya les había mencionado anteriormente vayan a escuchar la, la canción de los Rolling Stones Angie que supuestamente está dedicada a Angela, a Angela Bowie también que vayan a ver la película del mago de Oz una película muy famosa en su tiempo y que marcó a muchos, que ha marcado más bien a muchas generaciones entre ellas y no sé si puede incluirme en, esa, en, en alguna de las generaciones que ha marcado eh, es una gran película vayan a verla eh, está la versión de Michael Jackson pero vayan a ver la, la versión original es una película con muchas lecturas también y que les recomiendo muchísimo como ya les mencioné también les recomiendo tam otra vez a Pink Floyd eh, es un concierto realizado en la antigua ciudad de Pompeya Pompeya es una ciudad que fue sepultada por el, la erupción del monte Vesubio eh, Pink Floyd graba ahí un un tipo concierto que llamó mucho la atención en su tiempo y dentro de la misma del dentro de la misma del mismo concierto se desprende el documental de cómo realizaron el disco de dark side of the moon The dark side of the moon tiene también muchísimas lecturas y hay muchísimo de qué se habla acerca del disco se ha gastado mucha tinta en hablar de este disco y pues esta es otra, hemos gastado un poco de voz, pero también hemos gastado un poco de tinta eh, analizando un poco de lo que habla este disco. Les recomiendo también, como ya les había mencionado muchísimo la discografía de Robert Johnson. Hay una recopilación en Spotify hecha por Martin Scorsese, como ya saben, este director muy famoso y que tenía como prácticamente y sí, prácticamente como una musa a Leonardo DiCaprio entre ellas la película de The Wolf of Wall Street Gangs of New York eh, Shooter Island varias películas donde aparece eh, Leonardo DiCaprio y vayan a ver la recopilación que hizo Martin Scorsese acerca de, de Robert Johnson está en Spotify busquen Robert Johnson y la música que está ahí es mucho blues pero si entiendes el blues entiendes la música y entiendes entiendes todo lo que ha venido siendo la música desde ese tiempo hasta ahora sinceramente les recomiendo muchísimo que vayan a escucharlo y si ya lo escucharon hagan sus comentarios también acerca de este disco otra de las recomendaciones es, y como ya también les había mencionado al principio del programa es que vayan a ver las películas de Paul Thomas Anderson, este director que dirijo, dirigió ...el video de Daydreaming... ...de Radiohead... ...sus películas... ...las que a mi parecer son las mejores... ...y que a mí me gustan más... ...serían The Master... ...una película en la que sale... ...Philip Seymour Hoffman... ...y Joaquín Phoenix... ...estuvo nominada al Oscar... ...y cuenta la historia acerca... ...de esta... ...religión llamada la sinciología ...vayan a verla... ...sinceramente es una gran película... ...a mí me gusta mucho... ...la manera en la que habla Paul Thomas Anderson... ...con la cámara y con sus guiones... ...también vayan a ver Magnolia... ...esta película es muy larga... ...y muy, muy, cuesta muchísimo trabajo verla... ...yo sinceramente la he tratado de ver dos veces... En la, ...en la primera me quedé dormido... ...y en la segunda la terminé de ver... ...pero me causó ciertas confusiones... ...que hasta este momento no puedo resolver... ...y que necesitará de que la vea otra vez... Si ustedes han entendido esta película, les vuelvo a recordar, nos pueden comentar en SoundCloud y en Twitter y en Facebook. También les recomiendo muchísimo esta, esta, la última película de Paul Thomas Anderson llamada Inherent Vice y Boogie Nights. Una película, la primera película del de director, una gran película que tiene un gran soundtrack y que está eh, ambientada en el mundo de la del cine porno, vayan a verla, es una gran película y también, y esto es un poco de agregado de parte mía hay un disco hace de Johnny Greenwood y que fue apoyado también, Johnny Greenwood es un eh, miembro de la banda Radiohead que les mencioné al principio y que de este disco que hace Johnny Greenwood llamado Junun, eh, que es hecho con un grupo de gente de la India Un grupo de música de la India Este disco, como ya les mencioné Se llama Junun Se los vuelvo a repetir Es J-U-N-U-N -U -N, Un maravilloso disco Que de verdad te transporta a la India Y que de este disco se desprendió Un documental igual titulado Junun Dirigido también por Paul Thomas Anderson La relación que hay entre Radiohead con Paul Thomas Anderson es muy muy conocida y también muy estable porque Johnny Greenwood hizo el soundtrack de Inherent Vice y tiene ciertos hay ciertos hay varias canciones varias piezas de música para las películas de Paul Thomas Anderson compuestas por Johnny Greenwood y bueno yendo a la línea de Radiohead vayan a escuchar los discos Kid A, In Rainbows y OK Computer también pueden escuchar The King of Limbs son cuatro discos que marcaron no época, sino han marcado a la banda de manera positiva parece que Radiohead no envejece, parece que Radiohead cada día está más uh, en la onda por así llamarlo y vayan a escuchar estos discos no les puedo decir que... Yo los considero uno de, lo, de los mejores discos. pues no les puedo decir que sean los mejores. Porque sinceramente he llegado a la música del Radiohead muy tarde. Llegué a raíz de esta canción muy famosa llamada Creep Y no he hecho... Lo, no, no tengo los méritos para, de, para decirles eh, más acerca de estos discos. Pero sí que son unos muy buenos discos eh, tengo amigos que de verdad aman estos discos y les mando un saludo y espero sinceramente sus, su, eh, las opiniones de ellos acerca de estos cuatro discos que he mencionado y también y ya llegando al final de este programa les recomiendo muchísimo que vayan a escuchar The Velvet Underground a Nico el disco completo y, y eh, este disco tiene una portada de Andy Warhol un famoso artista plástico también vayan a ver la obra de Andy Warhol si quieren saber un poco más de la vida de Andy Warhol vayan a leer su biografía, vayan a leer varias cosas de él es muy famoso por esa serigrafía y si, litografía no sé cómo llamarlo eh, acerca de las botellitas de Campbell's bueno, las latas de Campbell's y las imágenes de las imágenes a colores de Marilyn Monroe eh, es muy extraña la obra de Andy Warhol, yo no la he estudiado y la verdad no me interesa mucho la obra de Andy Warhol. Es muy, es, fue muy importante para la cultura pop, pero no me llama tanto la atención. Si a ustedes les llama mucho la atención, vayan a ver más acerca de Andy Warhol. Y también, y para terminar, y como ya les había mencionado que Lou Reed hizo una, un himno a la heroína, este... Este himno a la heroína sale en la, en la película Trainspotting, una gran película que eh, va a tener segunda parte y que recientemente ha tenido un teaser de la segunda parte. Vayan a escuchar el soundtrack y vayan a ver la película. Son Es un conjunto extraordinario la película y el soundtrack. Pueden darse el lujo de escuchar primero el soundtrack y después... Ver la película y vean qué diferencias pueden marcar, qué, qué, cuál es la magia de la música en la película. Esto ha sido todo por hoy. Eh, como saben, nos pueden seguir en arroba lavacanería, en twitter, eh, como lavacanería, en Facebook, eh, en SoundCloud, como Lavacanería, y también en, en iTunes Podcast. Eh, andamos sin contenido nuevo porque tenemos muchos muchos quehaceres escolares y pues pronto no, trataremos de normalizarnos ya también estarán los demás programas eh, eh, estarán más y mejores no, bueno, más y mejores y nuevos contenidos eh, también espero muchísimo sus comentarios ya que con sus comentarios no retroalimentan y así sabemos que ...tenemos un poco de audiencia y mantenemos este programa y este sueño de tener un espacio para hablar con ustedes de lo que queramos... Eh, ...ya saben, están los demás programas, la de Gajos es y este programa son, han sido los programas más constantes... ...las chicas de Sin Título han tenido problemas igual con la escuela, por lo que se han ausentado un buen, un buen rato... Esperamos también el regreso de ellas y también el regreso del balneario completo. Eh, muchísimas gracias. Eh, como saben, espero sus comentarios y también espero que si en algún momento quieren asistir a este programa, las puertas, está, las puertas de la bacanería y las puertas de este programa que llamamos el Razón de Bala eh, están abiertas para ustedes. Muchísimas gracias. Gracias por escucharnos. Gracias por mantener mantenernos vivos y hasta la próxima